1: Ähm, ich will es mal ganz brutal sagen, das müssen wir eigentlich schon seit einiger Zeit. Und ähm, dieses Urteil ist eine willkommene Gelegenheit, das mal zu diskutieren. Man konnte den Generalstaatsanwalt beim Europäischen Gerichtshof auch mit dem Zitat nachlesen. Er freue sich, dass er jetzt endlich mal was sagen dürfe zu der unzureichenden Gewaltenteilung in Deutschland. Und im Nachgang hat tatsächlich auch noch ein Richter eines Verwaltungsgerichts, das geht also noch einen Schritt weiter, ein Richter sogar, die Frage vorgelegt, oder will sie dem EuGH vorlegen, ob er überhaupt unabhängig arbeitet. Also das ist eine ganz große Frage, die jetzt endlich mal ge wird. Wir müssen uns da tatsächlich Sorgen machen. Ähm, aber ich will vielleicht mal die, die, das Problem in zwei Bereiche aufteilen. Also einmal geht es natürlich darum, ähm, sind die deutschen Staatsanwälte unabhängig genug. Und vorher geht es aber noch um die Frage, ja, warum ist das denn so wichtig? Wenn wir mal zurückschauen, Sie sagten es ja, ähm, gibt es jetzt eine relativ leichte Möglichkeit, europaweit einen Haftbefehl äh, zu erlangen. Wie war es denn vorher? Ja, vorher war es so, da musste ein kompliziertes konsularisches oder diplomatisches Verfahren durchlaufen werden, äh, wo dann der jeweilige nationale Richter Dinge übernehmen musste und seinerseits tätig werden musste. Man wollte das effektiver haben, aber Effizienz darf natürlich nicht den Rechtsstaat kaputt machen. Man wollte es also effektiver haben unter Beibehaltung der rechtsstaatlichen Garantien. Und ähm, da ist eben nun mal das Grundverständnis des EU-juristischen Wertesystems, dass Haftbefehle, sozusagen nicht von den Polizeibehörden, nicht von der Verwaltung ausgestellt werden dürfen, sondern von einem unabhängigen Mitglied der Justiz, das eben mit der eigentlichen Strafverfolgung erstmal so direkt nichts zu tun hat und vor allem entkoppelt ist von jedem politischen Einfluss. Man will also genau das vermeiden. Was wir in letzter Zeit zum Beispiel aus der Türkei gesehen haben, die dann äh, ein anderes Instrument des internationalen Haftbefehls auch benutzt haben, um politisch unliebsame Gegner zu verfolgen. Und genau sowas wollen wir in der EU eben auf keinen Fall haben, dass irgendein Justizminister, jetzt kommen wir wieder zu Deutschland zurück, irgendein Landesjustizminister, dem ein Journalist nicht passt, ...einen Staatsanwalt anweist, ähm, doch mal einen Haftbefehl auszustellen wegen eines Steuerhinterziehungsdelikts, damit dieser Mensch dann mal wieder zurückkommt nach Deutschland. Oder wir hatten es eben auch im Fall von Puigdemont, wo ja sogar Deutschland dann den spanischen, europäischen Haftbefehl geprüft und verworfen hat... Ähm, weil man nämlich davon ausging, jedenfalls Teile dessen aufgrund, ähm, ja, wovon der Putsch im Mond ähm, nach Spanien zurückverbracht werden sollte, Teile dessen waren politisch gefärbt, man hat es nicht anerkannt. Also wir wollen eine ganz klare Trennung haben zwischen Politik und Justiz. Und ähm, wir haben sie in Deutschland nicht und wir müssen uns deswegen tatsächlich Sorgen machen. Und gut, dass die Fragen mal auf den Tisch gekommen ist.
0: Warum haben wir sie denn in Deutschland nicht? Also wie, wie kam es denn überhaupt zu diesem Zustand?
1: Ähm, historisch gesehen geht ja überhaupt so dieses Rechtsinstitut des Staatsanwalts auf Napoleon zurück, der letzten Endes ähm, die Funktionen der Anklage und des Urteils Trennen wollte. Und dann haben wir heute so ein bisschen vereinfacht, ideal, typisch eben dieses, der, der Staatsanwalt versucht einem ähm, Straftäter oder vermeintlichen Straftäter etwas zur Last zu legen, der Rechtsanwalt verteidigt ihn und die Richter gehören der dritten Gewalt an, also der Judikative. Und ähm, jetzt hätte man historisch natürlich die Staatsanwälte auch der dritten Gewalt der Judikative zuschlagen können und die zu so etwas wie Richtern machen können. Das gibt es in anderen Ländern auch. Da gibt es auch so dieses Zwischenmodell des Untersuchungsrichters. Aber man hat sich eben entschieden in Deutschland, die Staatsanwälte nicht der Justiz zuzuschlagen, sondern sie der Verwaltung zuzuschlagen. Ähm, also dem Bereich der politischer Kontrolle letztlich dann durch die erste Gewalt unterliegt. Ähm, aber jetzt hat es eben den Nachteil, dass man den deutschen Staatsanwälten zu Recht, wie ich meine, vorwirft, sie da seien nicht unabhängig und äh, man muss es auch so brutal fast sagen, da für auch das Wort von der Lebenslüge. Viele Staatsanwälte haben sich eben lange in der Lebenslüge befunden, sie würden irgendwie der Justiz angehören. Ähm, ja, aber das ist eine Lebenslüge, weil die Richter sind eben was ganz anderes. Die sind unabhängige äh, Organe, der Justiz, die Rechtsanwälte sind es und die Staatsanwälte sind es eben nicht.
0: Jetzt haben wir äh, vor allem über den europäischen Haftbefehl gesprochen. Ich habe aber auch äh, den nationalen, also den deutschen Haftbefehl schon äh, angesprochen. Ähm, ist dessen Ausstellung auch von äh, mangelnder Unabhängigkeit äh, geprägt, wie, wie es der europäische Haftbefehl ist oder greifen hier national einfach andere Mechanismen?
1: Äh, es ist der Fall, dass da national andere Mechanismen greifen. Da ist es nämlich ganz klar so, dass äh, der Richter so einen Haftbefehl unterschreiben muss. Ähm, leider unterschreiben die das teilweise wirklich blind. Ich habe da schon die wildesten Sachen erlebt. Jeder Rechtsanwalt kann da wahrscheinlich äh, seine Stories äh, beitragen. Aber grundsätzlich das Ganze so gestrickt, dass es einen Antrag seitens der Staatsanwaltschaft äh, gibt und der Richter prüft das. Auf dieser europäischen Ebene wollte man die Vereinfachung haben, wollte es etwas einfacher haben, als es in Deutschland ist. Aber es geht eben nur einfacher und gleichzeitig rechtsstaatlich, wenn die Staatsanwälte unabhängig sind und ähm, jetzt kommt das ganz dicke Problem hinterher, weil sie ähm, auch die Auswirkungen auf unsere nationale Situation ansprechen. Es gibt 5.600 Offene, also das heißt sozusagen noch zur ähm, Umsetzung im Umlauf befindliche europäische Haftbefehle aus Deutschland. 5.600 Leute, die gesucht werden und das ist jetzt alles Makulatur, weil es natürlich äh, den europäischen Menschenrechten, europäischen Anforderungen nicht entspricht, wahrscheinlich auch dem Grundgesetz an der Stelle auch nicht entspricht, ohne dass es jemand bisher gemerkt hätte oder es ein Urteil dazu gäbe. Und ähm, wahrscheinlich wird es dazu kommen, so sagt es jedenfalls die Generalstaatsanwaltschaft in Celle, die für Deutschland das System koordiniert, dass diese gesamten 5.600 Haftbefehle neu ausgestellt werden müssen. Das ist natürlich ein brutaler Rückschlag für die Strafverfolgung und ein brutaler Handlungsdruck auch in zeitlicher Hinsicht für den Gesetzgeber, der sich jetzt ein neues nach europäischen Maßstäben wasserdichtes System ausdenken muss.
0: Und wie muss das dann aussehen nach dem Urteil des EuGH, also wer Wer stellt dann diese europäischen Haftbefehle in Deutschland in Zukunft aus?
1: Naja, man kann das Problem ja nach zwei Richtungen lösen. Also entweder sagt man, ähm, wir lassen das deutsche System so wie es ist. Die Staatsanwälte unterstehen dem Justizminister. Ähm, da ist in der Vergangenheit durchaus auch schon Fälle gegeben, wo da mal äh, ja, so die Anweisung rumging, diesen oder jeden nicht zu verhaften, weil das aus politischen Gründen nicht opportun war, zum Beispiel im Kalten Krieg. Also entweder man lässt dieses System so wie es jetzt ist, mit den abhängigen Staatsanwälten und den unabhängigen Richtern, dann müssten aber die Richter zuständig werden für den europäischen Haftbefehl. Oder man sagt, wir stellen tatsächlich die Staatsanwälte unabhängig, die wesentlich umfangreichere Problemlösung, aber eigentlich die viel, viel bessere, weil das sowieso längst schon mal fällig ist. Und das hieß dann eben, dass die Staatsanwälte von Einflussnahmen der Justizministerien entkoppelt werden müssen. Und dann könnten eben auch weiterhin die Staatsanwälte diese europäischen Haftbefehle beantragen.
0: Der Europäische Gerichtshof hat geurteilt, dass Staatsanwaltschaften in Deutschland keine europäischen Haftbefehle mehr ausstellen dürfen. Was das Urteil bedeutet, das hat mir Achim Dörfer erklärt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dörfer.
1: Ich danke Ihnen.
0: Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.